2: BFM Business partenaire, le club Média RH avec Triangle Intérim, 250 agences pour garantir vos recrutements.
0: BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichand. Bonjour et bienvenue au club Média RH 2023, tous nos pour cette nouvelle année on est dedans. Hein. Euh, vraiment, bonne santé à vous tous et j'espère que vos projets vont se réaliser. Nos invités aujourd'hui, des postes à pourvoir, bien sûr, avec d'abord Sébastien Bécard, qui est le président de Gymlib, euh, Gymlib euh, qui engage des salariés dans un mode de vie sain, ça tombe bien après les fêtes, et actif pour, euh, avec un abonnement unique et l'accès à plus de 4000 salles de sport, vous allez voir, il dispose de 30 postes à pourvoir. En deuxième position, deuxième séquence découverte avec euh, Nadège Joyeux, notre experte RH qui a pour invité un auteur Marion Dario Thor, qui vient de faire publier Le temps des leaders pop changer les chefs pour changer le monde vous allez découvrir ses conseils et on terminera par la start-up qui cartonne et qui recrute il s'agit aujourd'hui d'Alexandre Ruiz cofondateur de où former il a des postes à pourvoir aussi voilà le sommaire des emplois pour vous à tout de suite BFM Business le club média RH l'entreprise qui recrute. Des postes à pourvoir, je le disais, dans une entreprise qui va nous rendre sains Bonjour, saint de corps et d'esprit, bonjour Sébastien Bécard. Bonjour. Merci d'être avec nous alors pour démarrer cette année. Euh, on a pris des bonnes résolutions, C'était, euh, on s'est éclaté pendant les fêtes. Et ouais. maintenant, bon, faut y aller, faut un peu se restreindre et puis reprendre la forme. Hein. C'est ce que vous nous proposez. Alors, ouais. vous avez des postes à pourvoir. on va y venir, une trentaine, je l'ai dit. 800 entreprises clientes, on va d'abord donner la carte d'identité de l'entreprise pour démarrer. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous suivent sur BFM Business Radio ou TV, sache qui vous êtes. Vous êtes donc euh, le président de Jim euh, date de création au faire simple, télégraphique 2013, il y a bientôt
3: 10 ans d'accord, nombre de collaborateurs on est 80 aujourd'hui le siège de l'entreprise on est à Métro Voltaire à Paris dans le 11 e très bien et euh,
0: aujourd'hui votre concept et c'est toute l'originalité c'est de proposer aux entreprises
3: exactement, de vous confier leurs salariés pour qu'ils aient la forme. Exactement. On encourage oui. l'activité sportive des salariés avec un modèle assez révolutionnaire où on propose un abonnement unique qui permet d'accéder aux 4000 infrastructures sportives partout en France, euh, sans aucun engagement. Et ça, ça va de quoi, quoi à quoi euh, le sport. Moi. Je
0: parle de. On peut ah, pratiquer ça, ça, quel
3: sport avec vous Vraiment tous les sports, y compris les sports les plus insolites euh, comme la chute libre par exemple, ou, oui. ou même le, le surf en ville. On a mais surf, pas dans l'entreprise. Hein. Mais, mais la plupart du temps. Non, c'est vraiment euh, l'idée, c'est d'aller faire du sport dans les infrastructures qui existent. Oui. Ça va du foot au tennis, au yoga euh, et tous les sports, le fitness évidemment, les salles de sport. Euh, et ça peut aller jusqu'à des, 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 des centres de, 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 de golf, euh, des parcours de, de parcours, etc
0: alors c'est un euh, on ne donne pas le chiffre d'affaires mais c'est une entreprise en progression en croissance
3: oui on peut même enfin voilà on a dépassé les 20 millions de chiffre d'affaires cette année c'est pas mal ouais, euh, c'est ouais, pendant la crise effectivement ça a été une période particulièrement compliquée Ah oui, la, 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 la Covid n'a pas permis d'aller dans les salles de sport voilà. c'est sûr mais depuis ça repart fort parce que c'est une préoccupation grandissante justement des entreprises euh, de se soucier du bien-être de la santé physique et mentale comme vous le disiez de leurs salariés avec euh, le, le confinement Qui a développé euh, Des sentiments d'isolation de, Du stress Pas mal de d'anxiété Et donc pour créer De la cohésion Entre entre les salariés Pour créer, euh, pour améliorer La santé mentale et physique et bien Les entreprises De plus en plus Se tournent vers des solutions Qui permettent D'avoir de, des Oui, En fait de... Sébastien Bécard Si je bien, Vous avez reporté le, le projet initial était en direction Du, du, du public Du et grand public ouais. hein, Comme on dit Et ça c'est fondamental Parce que Mais vous l'avez reporté Sur les entreprises Pour moi ouais. Historiquement c'était, C'est comme ça Qu'on a commencé on s'est tourné vers le grand public Et puis ouais. on s'est rendu compte des deux freins fondamentaux Qu'il y a à la pratique sportive Le premier frein c'est celui de la motivation On a tous des bonnes résolutions comme en ce moment en janvier Et puis pas forcément des motivations qui, qui, qui perdurent dans l'année donc il faut trouver les, les leviers pour faire que les gens soient motivés à faire du sport. Et le deuxième frein qu'il fallait qu'on lève, c'est le frein financier. On n'a pas tous 100 euros tous les mois à mettre dans du sport. Et surtout on pas France, forcément les moyens mensuellement. Exactement. Et donc l'entreprise, en fait, c'est un terrain de jeu idéal pour lever ces deux freins. D'une part parce qu'on fait cofinancer le service, soit par les RH, soit par les CSE, qui oui. ont des qui ont des budgets pour ça. Et l'autre l'autre sujet, c'est la motivation. Ça c'est la bonne idée, ça. Exactement. Et ça c'est le vrai sujet important. Et le deuxième sujet, c'est la motivation. Et en entreprise, on a toujours euh, les, les, les RH, des, des collègues, etc., qui vont encourager la, la pratique sportive. Et on est souvent euh, motivé par des collègues à pratiquer le sport. Et donc ça permet l'un et l'autre d'avoir euh, des, des gens qui font beaucoup plus de sport en entreprise. Oui, et mine de rien, un peu comme euh, Monsieur Jourdain fait de la prose sans le savoir, vous avez créé le plus euh,
0: le plus grand réseau sport. Et bien-être de France. Exactement. Pour quelques années. Exactement. C'est
3: vrai que... Euh... Sans être propriétaire de salles, Exactement. Sans être vous-même. Les, les grands réseaux de salles, c'est 2 à 300 salles ouais. en France. Aujourd'hui, Jimmy, c'est 4000 infrastructures sportives. Donc on ne les possède pas. On, on, on a investi dans aucune des salles de sport. Et pour autant, on a le plus grand réseau de, de salles de sport. Et donc une réponse qui, a priori, euh, convient bien aux entreprises qui veulent proposer des, des, un, un avantage intéressant pour les salariés qui sont en déplacement régulièrement ou qui font du télétravail et donc qui ne sont pas forcément toujours au siège où il peut y avoir une salle de sport, etc. Donc c'est une réponse vraiment globale qui convient aux entreprises basées partout en France. Oui,
0: et ça intéresse quel type d'entreprise Les grandes, les petites, les moyennes
3: Jusqu'à présent. Ouais, la, la, le cœur de cible, c'est toutes les entreprises déjà qui veillent à leur marque employeur. On veut, dans une, dans une ère où les, les talents, il faut les attirer, il faut les retenir. Donc toutes les entreprises qui veillent à offrir la meilleure expérience à, leur, à leurs collaborateurs. Pas juste un job et un salaire mais aussi une expérience globale mmh. euh, et ça fait donc, donc toutes les entreprises typiquement comme le cabinet de conseil les start-up qui veulent offrir la meilleure expérience en général se dirigent vers Jim Libre. après on, on peut euh, on cible aussi les grands groupes qui ont des problématiques pour offrir le même type de bénéfice pas que au siège mais partout en France oui, et puis j'ai vu qu'il y a en plus le choix dans les sports hein, tout toutes les disciplines existent. Ouais. Dans votre cadre. Typiquement, l'escalade euh, qu'on voyait peu il y a dix ans. Ouais. Aujourd'hui en France, ça cartonne. De, y a, dans les Bien. grandes villes, énormément ouais. de salles d'escalade se, se, se créent. Et mais on et donc, voit pas escalader les immeubles quand même. De, non, mais, de la défense. Et, non, mais c'est intéressant parce que à, à l'époque, l'escalade c'était vraiment des voies de enfin, monter 13 mètres. Là, aujourd'hui, il y a des blocs. Enfin, donc c'est pas très haut, ouais. ça fait trois quatre mètres de hauteur, donc pas besoin de locaux ex, forcément immenses. Et on peut faire de la pratique facile parce qu'un bloc, on n'est pas on n'est pas assuré, etc. Donc c'est formule choix. Donc, Formule au choix, il y en a vraiment pour tous les goûts Et c'est ça, je pense que ce que souhaitent les, les entreprises C'est que ça répond au maximum des envies Il y a des gens qui souhaitent faire du sport Juste qui préfèrent aller courir dehors On a une solution pour eux Alors comment vous avez résolu le premier problème, vous disiez Quand vous avez commencé,
0: vous êtes attaqué au grand public ouais. Ça n'a pas bien fonctionné Et vous avez eu la bonne idée d'aller vers les entreprises Et là vous cartonnez maintenant ouais, exactement. Euh, Le premier frein, vous disiez, c'est l'envie le, ouais, on a le, tous envie de, de surtout quand vous le disiez en début d'année de faire du sport, de prendre des résolutions, maigrir,
3: et... être musclé, etc. Exactement. Mais les freins notamment euh, au début quand on voyait les entreprises, c'est bah c'est pas forcément mon sujet en tant que Oui, c'est pas le rôle de l'entreprise, c'est aller voir le CSE. Au début, c'était ça un petit peu. Et le... ouais. en fait Aujourd'hui, on voit que non seulement c'est un sujet de santé, euh, de qualité de vie au travail, donc c'est un, une préoccupation des DRH, mais en plus c'est un sujet de marque employeur, c'est un sujet de cohésion et d'engagement des oui, équipes. Oui. Et donc tout ça, ce sont des sujets de l'employeur et non pas que simplement du CSE. Et, et petit à petit, ben, les entreprises et puis on le voit dans le reste de l'Europe, dans le monde, ce type de service est bien plus encore déployé qu'en France. Et on voit bien que les, euh, en France aujourd'hui, ça y est, les conditions de vie au travail sont un sujet majeur. Oui. Oui. Et, et c'est un abonnement unique. Tout à fait. C'est un moyen, c'est un abonnement qui est unique, et sans aucun engagement, et sans aucun engagement, c'est aucun... ça l'originalité. Voilà, exactement. Effectivement, on a des réseaux, souvent en janvier, en février, on a envie de faire du sport, et puis on, on, on peut décrocher en mars, avril ou même en août. Et dans ce cas-là, on met en pause l'abonnement ou même carrément on, on annule, on se désabonne ouais. et on peut reprendre quand on veut. C'est vraiment important que ça réponde au mieux aux attentes des salariés et aux attentes des consommateurs. J'ai de vu ici, on peut aller sur votre
0: site, on va découvrir, on peut découvrir tout ça grâce à des challenges, des contenus exclusifs, des lives, des ateliers, des applications et un fil d'actualité dédié aux sociétés. Alors parlons, on est là pour essayer de vous aider à recruter, c'est notre but dans le club média RH. Qui recherchez-vous J'ai dit
3: 30 postes. Alors, nous notre objectif aujourd'hui, c'est de continuer à renforcer et améliorer l'expérience utilisateur. Oui. Donc, on a euh, à peu près un tiers de l'entreprise, ce sont des développeurs, c'est de la tech. Et donc, on continue à rechercher des développeurs. Le marché des développeurs est compliqué. Il y a beaucoup de startups qui ont levé beaucoup d'argent et qui recrutent des développeurs. Donc, ça fait partie des talents qu'on recrute aujourd'hui. On recrute aussi beaucoup de commerciaux, euh, à la fois des chasseurs comme des CSM qui sont au contact de nos clients. Et, euh, et puis aussi des postes de data analystes qui sont pas faciles à trouver aussi. Les, les, mmh. euh, voilà. donc des postes à pouvoir dans vos locaux on le répète, dans, à Paris Oui, dans nos locaux, sachant qu'on a une politique de télétravail qui est assez souple. Euh, certains salariés habitent à Barcelone, chez, chez Gémy Lim, certains salariés habitent à Montpellier. Ouais. Euh, donc euh, on peut habiter à peu près partout, mais on aime bien effectivement qu'à euh, un rythme assez régulier, les gens se retrouvent à Paris, euh, encore une fois... Pour au, siège, de... oui, oui, voilà. au siège, oui, à l'entreprise. Oui, au siège d'entreprise. Pour la motivation. Voilà. Oui, l'engagement. De... Recréer
0: le lien, créer le le lien. ne pas le perdre, perdre. ne pas le plaire. Exactement. Alors, l'avantage de vous rejoindre, quelle est, une question classique, on a bien compris, quelle qualité vous attendez chez les candidats? Est-ce qu'il y a des
3: valeurs à partager particulières? Alors. On me demande souvent si on recherche que des candidats qui font du sport. Non, pas particulièrement. C'est pas. Est-ce Est qu'il faut être sportif non, pour pas... postuler C'est pas du tout quelque chose qu'on recherche particulièrement. En revanche, on cherche des gens qui sont en adéquation avec nos valeurs. On en a huit. Je vais pas toutes les citer, mais en tout cas, dans les valeurs qu'on cherche, il y a l'ambition, l'humilité, l'optimisme. On en parlait juste avant, et l'esprit critique aussi. Mmh. c'est quatre valeurs importantes de l'entreprise. Est-ce que vous avez les dernières
0: questions Est-ce que, vous avez... enfin, dernière question. Est-ce que vous avez le... les moyens de vos ambitions. On est là à parler de recrutement. Vous avez les sous, vous avez les...
3: Oui, bien sûr, on a les moyens de notre ambition. On a, euh, il y a six mois, réalisé une fusion avec un acteur allemand qui fait la même chose que nous, qui oui. est à peu près quatre fois plus gros que nous, qui est leader en Allemagne. Donc aujourd'hui, euh, c'est le groupe e et avec le groupe e voilà, et JimLib, ça fait 150 millions de chiffres d'affaires. On a sur une croissance de l'entreprise qui est vraiment importante, et donc oui, bien sûr, on, aura, on fera ces, 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 ces recrutements cette année. Vous avez ce qu'il faut. Vous restez avec nous Bien sûr avec plaisir. On va continuer à vous faire découvrir
0: un livre d'un auteur d'une d'un auteur euh, qui est dans notre studio avec euh, Nadège Joyot, euh, qui est notre chroniqueuse RH le temps des leaders pop. BFM Business, le club média RH, décryptage RH. Bonjour Nadège.
4: Bonjour Alexandre, bonne Tous
0: année. nos voeux. Très bonne année. Vous êtes année. notre petit chaperon blanc. Oui, alors je vous ai vous pas apporté
4: des galettes et de la crème, je vous ai apporté un très joli essai qui s'appelle Le Temps des Leaders Pop.
0: Alors il y a un sous-titre, Le Temps des Leaders Pop, c'est Marion Dariotor, qui est dans notre studio, qu'on va découvrir dans quelques minutes. Le sous-titre, c'est euh, Changer les chefs pour changer le monde.
4: Vaste programme. C'est ambitieux. Oui, alors c'est un ouvrage qui vient de sortir, puisqu'il ouais. sort cette semaine aux éditions de l'Aube, euh, écrit par Marion Dariotor. Vous allez me dire encore un hein, livre, sur le leadership. C'est vrai, il y en a beaucoup. Mais le sujet est central, le sujet est sans fin et le sujet n'est pas résolu. Alors surtout, dans un monde où le politique les institutionnels sont complètement désavoués par les citoyens, notamment français, mais pas que, voire moqués. L'entreprise est une valeur refuge. Et puis, finalement, est elle est le dernier bastion de confiance et d'espoir. Sauf que, du coup, les leaders, les dirigeants de ces entreprises sont très attendus. Les injonctions se multiplient. Alors, c'est infini. Quel rôle Quelle posture Quel style Quelles paroles doivent-ils adopter Sont-ils des activistes, désormais C'est tout ce dont il est question dans cet ouvrage de Marion Dariotor. Je précise que Marion Dariotor est fondatrice et dirigeante du cabinet cabinet un cabinet de conseil donc, qui s'intéresse aux dirigeants, qui conseille les dirigeants des plus grandes entreprises comme un peu plus petites. Et elle, elle est également présidente du think tank Entreprises et Progrès donc sur toutes ces problématiques. Dernier petit point avant de donner la parole à Marion, euh, la saveur de cet essai, c'est que vraiment il mélange le parcours d'une dirigeante elle-même. Euh, c'est une, une dirigeante qui s'est cherchée, qui a une mue, qui est toujours dans la quête d'être un, un, un vrai, un, un vrai hein, le leader qu'elle souhaite être. D'autre part, c'est un livre qui s'appuie sur, sur ce qu'elle a vu auprès de ses dirigeants. Voilà.
0: Voilà pour une belle introduction Belle longue introduction, et le jeu longue jeu <rire> est Mais
4: c'était nécessaire
0: <rire> bon, On est ravis de vous recevoir Bien sûr, bonjour madame Merci de me recevoir Alors vous êtes donc euh, Oui, vous êtes chef d'entreprise également Oui, voilà, fondatrice
4: D'un
2: cabinet de conseil en communication
0: D'un cabinet de con... Vous recrutez au en fait au passage On recrute ah, bah au tiens. passage euh, Voilà, bah écoutez, on est euh...
2: fort, forme Et on veut faire du, faire du sport à nos collaborateurs Donc je suis au bon et endroit est-ce qu'on peut bosser à Montpellier
4: Et à où déjà Et Jaille, à Barcelone euh... non, mais... <rire> Moi, j ai... J ai On n'y est pas, pas encore
0: Alors on va faire d'une pierre deux coups On va en parler à après de vos recrutements, ce n'était pas prévu. Mais euh, alors, ce titre, d'abord, euh, Le temps des leaders pop. C'est quoi un leader pop
2: un leader pop, c'est un leader qui se met au centre de la société, au centre du monde, au centre de son entreprise.
0: Non mais pop, c'est pop euh, musique.
2: Pop, moi. ça vient effectivement, le concept vient de la pop culture, du oui. pop art. Euh, et c'était quoi Les années 70. Euh, exactement. Et en fait, c'était intéressant ces courants artistiques parce qu'ils ont euh, été popularisés justement parce qu'ils étaient en prise directe avec la société, notamment la société de consommation. Bah, le leadership et le pop leadership, c'est un petit peu la même chose. C'est comment le leadership doit se mettre en prise directe avec la société pour pas se le cas. réinventer. Ce pas le cas aujourd'hui Pas assez assez, c'est-à-dire que il euh, y a, euh, en fait, pas assez parce que le monde change. Oui, en fait oui. euh, Nadège l'a très bien dit. Euh, Peut-on être euh, le même leader aujourd'hui qu'avant La réponse est non, parce que tout simplement le monde change et que l'entreprise devient une et valeur. Et, et Qu'est-ce qui a changé alors Qu'est-ce qui a changé et Tout change. Euh, le sens, euh, le rapport au travail, la quête de sens, bah oui. le changement climatique, la façon dont on a envie de bosser. Euh. On leur demande d'embrasser tout. En Exactement. Fait. Et donc le leader, il se retrouve euh, euh, questionné et... Dans l'obligation d'être de...
4: euh, plus populaire, plus ouvert et plus politique. Alors Alexandre, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase de Jacques Chirac qui, moi, m'a ben, beaucoup amusé parce qu'elle est citée dans l'ouvrage de Marion Dariotor, Un chef s'est fait pour chefer. En fait, ça c'est mort, on hein, <rire> a compris. Donc du coup, on, vous nous avez défini ce que c'était que le, le leader pop. Donc pop pour populaire, ouvert, politique. Et politique. Donc très engagé. Euh, qui peut, on pourrait citer comme leader pop? Alors, moi, me vient souvent à l'esprit michel édouard Leclerc. Alors, je le cite d'autant plus que c'est un homme qui n'est pas très susceptible, qui va pas nous faire d'ennui. Alors, mentionnons-le. Est-ce que Michel-Edouard Leclerc est un leader? pop sur, oui. France, sur la forme.
2: Oui, Est-ce est est oui. qu'il est
0: cité dans votre livre
2: Il est pas cité, mais j'aurais dit c'est une mort. erreur. <rire> ouais. C'est une erreur, merci Nadège. En fait, il est pop pourquoi Parce qu'il est populaire. Ouais. Tout <rire> le monde le connaît. Les Français connaissent Michel edouard leclerc Alors c'est vrai que son nom est sur la télé. Il passe tout le temps magasin. à la télé en plus. Il, il est tout le temps, tout temps à interviewer. Il est, il n'est pas avare de son temps. Il est ouvert parce que ça a été le premier dirigeant à ouvrir un blog pour partager ses idées il y a des années. Et il est politique parce qu'il prend à bras-le-corps des sujets politiques du bien commun qui sont notamment le pouvoir d'achat. Vous
4: me direz, c'est normal, c'est son job. Euh, mais moi je le crois plutôt sincère Oui alors moi mais justement j'ai quand même une petite limite à ça en fait on leur demande quasiment si on lit d'être des hommes politiques, des hommes publics, de parler un peu à tout va, leur job numéro un c'est quand même la bottom line, est-ce que c'est vraiment leur, leur job d'aller prendre part à tous les débats conversations sur la... la réponse est non, c'est pas possible, ils ont comme vous le dites
2: un job à délivrer, une bottom line donc à un moment donné, un patron qui est que dans les médias, qui est que euh, en mode d'exposition c'est compliqué et, et on se pose des questions le la réponse est non et en même temps c'est difficile parce qu'ils ont de plus en plus d'interpellations vous l'avez dit l'entreprise devient la valeur refuge donc ce qu'on voit émerger c'est le patron boussole le patron boussole c'est le patron qui donne des interviews dans les médias qui va décrypter le contexte politique et autres l'actualité parce, parce que nos leaders politiques engagent un peu moins les citoyens. Donc on attend du dirigeant qu'il décrypte ce qu'il se passe parce qu'on lui fait confiance et pour autant il ne peut pas tout faire. Donc euh, j'ai toujours tendance à dire qu'il faut qu'il choisisse ses sujets. Alors changer,
0: changer les chefs pour changer le monde, mmh. euh, est-ce que c'est à eux, les chefs d'entreprise, on a compris oui,
4: oui, on est euh, sur <rire> ben oui, on est sur les chefs
0: d'entreprise. <rire> on est sur les chefs d'entreprise. a
4: dit que les autres, ils étaient à voilà,
0: la sont, coûte Ils
4: en politique. <rire> ils n'ont ils, ils sont
0: pas, ils, ils pas la bonne mission. Alors en quoi est-ce qu'ils peuvent changer les choses ils peuvent changer Et qu'est-ce qu'il les... faut qu'ils fassent D'abord, à qui est destiné ce livre C'est à eux Alors, au, à Ce est livre au chef il est euh,
2: destiné plutôt aux chefs d'entreprise voilà. euh, parce que, en fait, moi, dans mon observation euh, avec mes clients et dans mon think-tank de dirigeants, Entreprise et Progrès, on, 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 je discute beaucoup avec des dirigeants. Et ces dirigeants me disent, mon Dieu, je suis face à plein d'interpellations de la société tout le temps, tout le temps. Guerre en Ukraine, avortement aux états unis Covid. Un COVID. Et en fait, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois dire Comment je dois me comporter Le rapport des jeunes au travail, euh, les ONG, les militants, les activistes, c'est énorme par rapport à un dirigeant euh, qui a appris à gérer euh, son entreprise de façon plutôt classique. Et donc ce livre, il est né d'un questionnement aussi très Personnel pendant le Covid Où je me disais, mais moi-même en tant que chef d'entreprise Comment je me réinvente Tout ce que j'ai appris dans les bouquins De management, de leadership Ou en école de commerce Est-ce que c'est encore valable Et on a beaucoup parlé pendant le Covid du monde d'après Je ne sais pas si vous vous souvenez On ne parlait que de ça à un moment donné Et donc la question c'était de se dire Pour aborder ce monde d'après Qui est quand même le monde d'aujourd'hui Est-ce que les leaders peuvent être les mêmes ou pas et Je pense qu'il y a quelques évolutions à faire
4: Joyaux. Oui, chez le, on, va les, on va les appeler les primo-dirigeants hein, Ceux qui accèdent mmh. donc ils, ils avaient déjà un rôle important avant Mais ils arrivent dirigeants Quel est le, le mauvais réflexe Le premier conseil du coup, que vous donneriez Est-ce qu'on peut parler des 100 jours d'un dirigeant Comme on parle des 100 jours d'un président Oui, les 100 jours d'un dirigeant existent D'ailleurs souvent quand un dirigeant prend ses fonctions Il travaille avec
2: son équipe sur ses 100 jours euh, Et c'est assez intéressant Parce que ces 100 jours moi, ma recommandation pour ces primo-accédants, c'est véritablement qu'ils soient sur le terrain, qu'ils descendent dans l'arène. Euh, alors que souvent, qu'ils aillent à la rencontre de tous les, les jobs et de, tout, euh, de toutes leurs équipes. Souvent, euh, ils ne le font pas. Ils restent enfermés dans leur bureau. On
0: va demander à notre invité euh, Sébastien Bécard, excusez-moi, je vous interpelle. Oui, Est-ce que vous avez Est-ce que je voyais
3: hocher de la tête veut dire que vous êtes d'accord Non, mais effectivement. Euh... Votre témoignage. Alors,
0: euh, moi... Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que vous êtes président de Jim Lib et que vous avez 30 postes à pourvoir. Voilà
3: la raison pour laquelle vous et êtes C'est vrai. Et en fait moi je suis un président fondateur aussi. Donc j'ai pas ces fameux 100 jours où j'arrive, ouais. je dirige l'entreprise. Non, je, je la dirige depuis le premier jour parce que je suis fondateur. Euh, c'est une bonne c'est une bonne Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que là on a fait une fusion et aujourd'hui, je, je je suis plus le seul à diriger parce qu'il y, y a une entreprise qui nous a racheté et c'est intéressant cette façon et donc vraiment je j'acquiesçais sur le fait de, de de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Pour euh, avoir une crédibilité et avoir une meilleure légitimité, parce que auquel okay, patron est descendu, il a vu comment on travaillait, il a, il a, il nous a écoutés aussi. Parce que dans le, le manager qu'on attend aujourd'hui, de chef d'entreprise, il y a l'écoute qui est aussi importante. Mmh. Et, et je pense que les salariés apprécient mmh. ça pour avoir cette légitimité. Dans le
4: cadre ta... ouais. c'est très important. Vous avez tâtonné, d'ailleurs, pour trouver votre place et votre, votre style de, de leader
3: Énormément. En ouais. fait, on a cofondé l'entreprise avec Mohamed Tazi et on était chez Deloitte à l'époque, un cabinet de conseil. Et un cabinet de conseil, comme Deloitte, ne fonctionne absolument pas comme une start-up. Et donc, les premiers salariés qu'on a eu à manager au départ euh, ne comprenaient pas notre façon de fonctionner. Nous ne comprenions pas la leur. Et ils nous ont dit mais on n'a pas signé chez Deloitte on a signé chez Jimlib comment tu nous donc on a été très mauvais au départ dans notre capacité à diriger etc. et puis avec le temps on a rencontré aussi des gens qui nous ont aidés à comprendre c'était quoi le nouveau la nouvelle façon de diriger une entreprise c'était plus facile. Merci Nadège Joyeux. Vous restez merci. avec nous, vous
0: reviendrez avec un autre, bientôt avec un autre bouquin. Petit chapeau en blanc. Et non, <rire> merci à vous, merci. Euh, bien sûr, Marion, Dariotor, pour votre livre. C'est aux éditions L'Aube. C'est ça, ça vient de paraître. Ouais. Vous restez avec nous, on a encore une séquence. Bien sûr, et c'est lié, tout est lié dans cette émission, avec des postes à pourvoir. La start-up qui cartonne et qui recrute. BFM Business, le Club Média RH, la start-up qui recrute. Voilà, je suis ravi de vous présenter donc le chef d'entreprise en question. Qui lui, vous êtes, vous sentez dans la culture pop, vous euh, chef pop.
1: <rire> ouais. Oui, pour l'instant d'une petite équipe, mais future...
0: Alexandre ouais. Ruiz. C'est un sujet. Il y a ouais. plein
2: de. Taille.
0: Alexandre Ruiz, qui est cofondateur de Où former. Ou former, c'est simple,
1: ou former une... Il manque le point d'interrogation Oui c'est ça, ouais, effectivement hein Mais c'est, euh, effectivement, ou former Le sujet c'est répondre à la grande question des RH On le voit, ils sont sollicités sur plein de choses euh, La qualité de vie au travail euh, La formation de leurs équipes, la montée en compétence de tout le monde Il y a une chose incroyable en 2023 C'est qu'on peut Réserver à peu près n'importe quoi en ligne Mais trouver une formation c'est très compliqué
0: Alors vous êtes installé à Bordeaux, le carte d'identité c'est Quand on dit start-up, c'est vraiment une start-up ah oui, tout à fait. Elle est de l'année
1: On a créé euh, courant 2022.
0: Voilà. À moins d'un an. C'est le bébé. Le vous n'avez pas encore un premier anniversaire. Si je exactement. Vous, vous n'avez pas encore soufflé la première bougie. Vous êtes trois collaborateurs dans l'entreprise. Le siège est à Bordeaux. Et donc euh, vous êtes, euh, c'est une plateforme. Euh, vous êtes. Alors vous présentez, c'est à Vous dites, on est le doctolib de la formation. Oui, ça veut dire quoi
1: Parce que c'est l'idée. En fait, on se rend compte que euh, réserver une place de formation, c'est encore fait de manière archaïque. Il faut appeler tous les organismes de formation un par un pour savoir quand a lieu les prochaines sessions et combien ça coûte, demander des devis, etc. Nous, on a référencé l'ensemble des places encore disponibles des organismes de formation. De France. 24
0: heures sur 24, elles sont oui, est réactualisées. C'est un est, site. C'est une plateforme. C'est
1: une plateforme. On est connecté avec nos on a plus de 280 organismes de formation partenaires à ce jour, oui. et on référence un peu plus de 200 000 places là, sur 2023 disponibles, et on permet aux RH d'inscrire leurs collaborateurs en formation en 10 secondes. Le temps moyen pour un RH euh, jusque-là, c'est 7 heures pour trouver une place de formation disponible. Ah oui. Alors que là, il suffit de cliquer sur le bouton, ils ont tout en live, toutes les, toutes places les disponibilités disponibilité dans tous les domaines Exactement. de formation. Exactement, avec la localité, le prix, la date, la durée de la formation, le contenu évidemment, et en deux clics, on inscrit son ou ses collaborateurs à la formation.
0: Alors Alexandrice, comme vous l'avez dit, vous êtes né, il n'y a pas encore un an, première bougie n'est pas soufflée, est-ce que ça a bien démarré Est-ce que ce concept
1: plaît Oui, alors on, effectivement, on a commencé en étant deux au départ, avec nos fonds propres, oui. et moins d'un an après, on est finalement le 3 troisième organisme de formation de France en termes de taille en termes de disponibilité ouais, de... sans être organisme de formation sans être nous-mêmes organisme de formation on voilà. fédère plus de 80 organismes organisme voilà. sur le territoire euh, et effectivement euh, les retours utilisateurs sont excellents euh, il y a énormément de choses à faire euh, hum. chez vous former. Ouais.
0: Alors, cinq postes à pouvoir, qui recherchez-vous Est-ce que ce sont des postes à pouvoir à Bordeaux, d'abord Alors, on
1: est, on est flexible aussi. Donc, euh, le, le, évidemment, si les gens sont à Bordeaux et euh, rejoignent nos tant mieux en présentiel, tant mieux. On travaille aussi beaucoup à distance. Euh, mais euh, les, les, les postes que nous allons chercher, c'est le, finalement le noyau dur de notre Bien première sûr. équipe. Donc, on va chercher des postes en développement commercial. j'ai vu un poste de responsable commercial. Tout à fait. Responsable commercial grand compte. Oui, tout à
0: fait. Et enfin, responsable marketing.
1: Marketing, communication, tout à fait. Et après, on est aussi à la recherche de profils un peu tech, évidemment, puisqu'on est une start-up tech, sûr. donc euh, du développeur full-stack, euh, du développeur euh, même junior, euh, et euh, une personne plutôt sédentaire, euh, administrateur à Bordeaux. des ventes, là qui serait à Bordeaux. Ouais, mm -hmm. tout à fait. Mm -hmm.
0: Quelle qualité faut-il pour vous rejoindre Est-ce qu'il y a un point commun
1: Oui, alors déjà, l'esprit d'aventure, hein, parce qu'effectivement, bah, oui. <rire> on est sur, sur une, une entreprise vraiment en démarrage, en croissance mais en démarrage, euh, et aussi beaucoup d'agilité, parce qu'on est Évidemment, comme toute petite structure, euh, on n'a pas de process euh, extrêmement cadré, et donc on évolue avec l'arrivée de nos, nos collaborateurs, et donc il faut savoir être agile et, et s'adapter. Ouais.
0: Alors, question classique, encore une fois, dans notre émission, on a bien compris qu'il faut chercher de plutôt des hommes et des femmes expérimentés, j'imagine en tout cas, a
1: envie. Euh, le oui. fait d'avoir de l'expérience, justement, euh, là, l'idée, c'est de construire quelque chose de nouveau. Euh, ça n'existe pas, ce qu'on fait. Donc, euh, des gens qui ont de l'expérience et qui font la même chose depuis des années ont peut-être un peu de mal à, à inventer de nouvelles choses. Donc, on va plutôt chercher l'envie et euh, ce goût de l'aventure et de, de créer de nouvelles choses. Ouais.
0: Même question que j'ai posée tout à l'heure à Sébastien Bécard, euh, qui, lui, est président de Jimlib. Est-ce que vous avez les moyens de votre ambition Est-ce que vous avez les sous pour payer ceux que vous souhaitez
1: embaucher. Oui, et sinon évidemment on les. Non mais c'est oui. non mais c'est un vrai sujet. Bien sûr. Alors euh, les 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 postes qu'on qu'on qu cherche à pourvoir euh, forcément pour ces postes là on, on a le, le budget pour. L'objectif quoi qu'il en soit en rejoignant ou formé c'est construire aussi le développement de l'entreprise et permettre de nouveaux recrutements que pour l'instant nous ne pouvons pas nous offrir mais effectivement l'objectif c'est de faire durer nos équipes sur la, sur la durée bien sûr
0: Alors je vous souhaite bonne chance, c'est bien c'est la première émission de l'année on démarre l'année avec vous, on est de tout cœur on espère que cette émission va vous aider à recruter et à vous faire encore mieux connaître. Je vous remercie d'être venu. Je remercie également euh, l'auteur invité de Nadège Joyot. Vous êtes, euh, je rappelle, votre, on peut rappeler le livre. Voilà, on peut le montrer, c'est Nadège qui le
4: montre. Je ne sais pas si, hein, Sur je le montre caméra. à l'envers, c'est formidable. C'est euh, <rire> Marion
0: Dariotor, auteur de Le Temps des leader Pop. Je remercie également Sébastien Bécard. Bonne chance pour les 30 postes à pourvoir. Et j'en profite, puisque c'est la première émission de l'année, pour remercier, vous transmettre tous mes voeux, à vous tous qui nous suivez, bien sûr, et à, à vous tous, et à, à l'équipe, que je remercie, Analyse, Florian, Timothée, Alban et Jean-Michel. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. On est ravis de travailler avec vous en 2023 pour de nouvelles aventures. Salut, bon week-end. BFM Business le Club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.